0: Cube Radio. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Marc Ouayoun, qui est président et chef de la direction de Porsche Canada. Il est français d'origine et c'est surtout un très grand passionné de la marque Porsche, comme vous allez le découvrir dans notre entretien, où il sera question notamment de la nouvelle Porsche Taycan à motorisation électrique et aussi des orientations futures pour ce constructeur. Alors sans plus tarder, allons rejoindre Marc Ouayoun de Porsche Canada. Ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Alors, Marco Ayoun, dans un premier temps, merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce balado. Écoutez, le sujet de l'heure en ce moment chez Porsche, c'est évidemment la nouvelle Taycan à motorisation électrique. C'est une voiture qui connaît un succès phénoménal, en Europe surtout, mais aussi au Canada. D'ailleurs, comme vous êtes le président de Porsche Canada et que vous avez déjà été aussi président de Porsche France, vous connaissez bien les différences entre le marché européen et le marché canadien. Pouvez-vous nous parler un peu du succès de la Taycan au Canada et de comment ça se compare finalement euh, au marché européen ou aux autres pays où elle est euh, très populaire?
1: Alors, on a eu une, une année euh, 2020, euh, comme vous le savez, un petit peu euh, chamboulée euh, par euh, le COVID. Malgré ça... Euh, on a vu euh, énormément d'intérêt pour le, le Taycan. On a euh, initialement voulu lancer la voiture euh, au mois de février-mars, mais malheureusement, on a eu euh, des événements de lancement qui ont été annulés et on a eu un petit retard de production. Donc, on a vu vraiment euh, le, le, le marché canadien euh, s'ouvrir et s'éveiller à partir du, du mois de, de mai-juin. Et à partir de là, on a commencé à, à livrer euh, des Taycan. On en est livré euh, presque 900. 850 et c'est un énorme succès parce que c'est une voiture qui a été déjà très très bien accueillie par nos clients. Bien sûr aussi, on a eu d'excellents retours des journalistes canadiens qui ont essayé la voiture. Et on peut dire que le succès est à peu près dans toutes les zones géographiques. On a quand même encore plus d'intérêt à Vancouver, dans la région de Vancouver et dans la région du Québec parce qu'il y a une sensibilité, je pense, un peu plus forte euh, à l'électrification des voitures, qui va arriver peut-être un tout petit peu plus tard sur la, la, la zone de l'Ontario, mais vraiment, au Québec, on a vu, moi j'ai des concessionnaires qui m'ont vraiment dit « on n'a pas assez de voitures, il nous en faut plus », et, euh, et c'est vrai qu'on a été très heureux de, de voir ça, j'ai même parlé personnellement au premier client livré euh, des Taycan, parce que comme c'est une voiture complètement nouvelle pour nous, euh, j'ai appelé moi-même des clients, euh, mon équipe de directeurs a, a appelé des clients pour savoir comment ça s'était passé, et, et vraiment les retours ont été très positifs.
0: Justement, puisqu'on parle d'électrification, on sent que c'est véritablement une tendance pour Porsche, non seulement avec la, la Taycan, mais qui a été précédée aussi de plusieurs modèles, motorisation hybride rechargeable. Donc, cette électrification, comment est-ce que vous voyez ça pour l'avenir de la marque? Jusqu'à quel point? Est-ce que l'électrification va prendre de la place chez Porsche Alors,
1: c'est vraiment une question, je, on pourrait parler des heures, parce que c'est un sujet tellement important et tellement passionnant. Mais il faut dire une chose, c'est que Porsche est, est une marque qui a des valeurs un peu contradictoires parfois. Euh, on est une marque de tradition, c'est vrai. Euh, on a des clients qui sont parfois des vrais puristes. Ils veulent surtout pas voir nos voitures évoluer. Ils veulent garder euh, cette émotion liée au moteur essence, etc. Mais... Depuis des origines, on a toujours essayé d'aller un petit peu plus loin et de regarder vers l'avant, euh, que ce soit euh, avec nos voitures de sport, mais également euh, il y a une dizaine d'années, quand on a sorti les premières euh, Porsche hybrides, à un moment où pas beaucoup de clients l'attendaient, pour être très honnête, euh, quand on a sorti la 918, qui était la première supercar plug-in hybride rechargeable. Pourquoi on a fait ça ben, Tout simplement parce que euh, on, on veut euh, chez Porsche que la marque soit bien sûr une marque de, de passion et de tradition avec une histoire incroyable, mais également une marque qui s'inscrive dans l'avenir. Et vous savez, pour les marques haut de gamme automobiles, comme d'ailleurs même pour les marques généralistes, l'électrification des voitures est la seule solution à court terme pour remplir les objectifs de réduction de CO2. Euh, je, alors, je ne dis pas que c'est la seule solution, parce qu'on a un travail sur d'autres solutions, mais je dirais que c'est la plus facile à mettre en place. C'est celle qui aussi nous semble la plus intéressante technologiquement pour les berlines et les, euh, et les 4x4 parce que tout simplement, ça s'adapte très bien. On a des voitures qui ont suffisamment de place pour les batteries. Donc, on a commencé par les berlines et les, et les VUS. Je ne sais pas comment vous dites, est-ce que c'est un anglicisme Je ne sais pas, en fait, tous les SUV, Macan, Cayenne, etc. Donc, c'est vrai que pour nous, l'électrification, on y a travaillé à très longtemps. On a essayé surtout de ne pas faire une voiture électrique mais de faire une Porsche électrique, et c'est très différent. Une Porsche électrique, c'est une, une Porsche qui garde son ADN, qui garde son design. Vous l'avez certainement vu avec le Taycan, on a une voiture à la fois très moderne, mais qui respecte complètement les codes de la marque. Et surtout, à conduire, tout le monde est unanime, c'est une Porsche. C'est vraiment une Porsche. On a réussi à donner ce toucher de route particulier, cette émotion à la conduite, malgré le fait qu'on ait une
0: voiture 100% électrique. Et justement, bon, évidemment, quand on pense à Porsche aussi, on pense évidemment à la 911 Carrera, c'est la voiture emblématique chez vous. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On sait que, bon, évidemment, vous venez aussi de, de lancer la nouvelle GT3, avec, euh, toujours oui. fidèle au moteur atmosphérique, donc euh, vraiment pour les puristes. Mais euh, il a été longtemps question aussi peut-être de la possibilité que la 911, un jour, puisse être dotée d'une motorisation hybride elle aussi. Est-ce que c'est encore dans les cartons? Est-ce que vous voyez ça comme étant quelque chose, comme une possibilité, compte tenu du fait que la 900 c'est une voiture de taille plus compacte qu'un qu VUS? Et euh, donc, l'ajout de la batterie peut peut-être poser problème.
1: Oui, euh, la 911 sera peut-être la, la dernière Porsche à, à être électrifiée euh, et je peux vous dire que tant qu'on pourra, tant, tant qu'on aura la possibilité de vendre des, des, des 911 à moteur essence, très émotionnel, à l'image d'une GT3, on continuera à le faire maintenant. Bien sûr, on est obligé aussi de suivre les évolutions de la législation, on est obligé de suivre l'évolution de la société. Donc, on reste pas inactif, je peux vous dire qu'on y travaille. Il faut simplement encore du temps pour arriver à trouver le bon compromis, le bon package. Il y a le problème du poids des batteries, donc on travaille sur des batteries avec un meilleur, encore un meilleur rendement énergétique, des batteries plus compactes, des batteries qui permettent peut-être un surcroît de puissance, qui n'ont pas... Exactement le même rôle que dans une voiture électrique pour combiner par exemple on peut imaginer une, une 911 hybride peut-être un jour qui aura un paquet suffisamment léger qui sera suffisamment agile pour pouvoir porter fièrement le, le, le badge Porsche mais bon on n'est pas encore là on a on a fait des tests on a travaillé sur un Boxster aussi un prototype de Boxster qu'on a présenté il y a quelques années avec lequel j'ai pu rouler un petit peu et qui montre que en fait l'électrification est quand même bien adaptée, il faut juste trouver la bonne formule pour que le poids soit suffisamment réduit, pour que la voiture reste très agile comme comme les 911, mais je pense qu'on trouvera, je pense qu'on est n'est on pas loin d'arriver bientôt à trouver un package possible, ça ne veut pas dire qu'on va lancer cette version tout de suite, mais en tout cas euh, nos ingénieurs travaillent, ils sont prêts, ils ont montré aussi, vous savez que la 911 a, a beaucoup d'héritage du motorsport et on a montré dans le motorsport qu'on avait euh, déjà une, une vraie expertise avec la 919 hybride. Mais rappelez-vous, il y a eu une 997 qui a euh, couru le Nürburgring avec un, un moteur hybride déjà. Bon, c'était euh, une motorisation très particulière puisque c'était à inertie. La, la, la génération de l'énergie était euh, à, à inertie, mais... Ça montre qu'on travaille et qu'on est, euh, est optimiste sur le fait qu'on pourra continuer à offrir euh, une, une sportive mythique qui portera le nom de 911 euh, dans l'avenir.
0: Et on parlait justement, vous parliez de la réduction euh, des CO2, des, euh, des émissions polluantes, des gaz à effet de serre. On sait que Porsche travaille aussi actuellement au développement d'un carburant synthétique qui pourrait justement permettre de, de pouvoir rouler euh, sans émission avec un, un moteur à, à combustion, ou en tout cas à réduire de beaucoup euh, l'empreinte carbone. Comment est-ce que vous voyez le développement de, de cette technologie-là pour le carburant synthétique pour vos voitures?
1: Porsche croit beaucoup. Et euh, je, je peux vous dire une chose, c'est que toutes ces questions de, de, de CO2, euh, il faut les prendre de manière très pragmatique. Je pense que dans, dans, le, dans le passé, on a toujours donné la possibilité aux ingénieurs en fixant un objectif d'y arriver par euh, l'ensemble des technologies, l'ensemble des innovations possibles, et non pas seulement une seule innovation. Aujourd'hui, on voit bien que euh, l'électrification est une innovation prometteuse, la plus efficace à court terme pour réduire les émissions de CO2, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un parc de voitures classiques qui est immense, que ce soit au Canada, en Europe, en Amérique du Nord, le, le parc de plusieurs dizaines de millions de voitures. Et ce serait une folie de, de dire que ces voitures, il faut euh, progressivement les mettre toutes à la case parce que il faut tenir compte de l'intégralité des émissions de CO2, non pas seulement les émissions de CO2 euh, au pot d'échappement, mais il y a également la fabrication, la durée de vie des voitures. Pour vous prendre un, un chiffre assez marquant, le, le, vous savez que 70% des Porsche construites sont encore sur la route aujourd'hui. Et donc on espère pouvoir continuer à faire rouler nos Porsche anciennes et une des solutions pour ça c'est effectivement de développer des carburants synthétiques. Là on a récemment fait des annonces en ce sens, on a travaillé sur un partenariat en Allemagne qui nous permet vraiment d'apporter quelque chose de, de complètement nouveau. Ce serait un carburant dont l'intégralité de la production serait neutre en carbone. Donc, euh, une solution vraiment très intéressante pour faire euh, rouler nos voitures actuelles, c'est un partenariat avec Siemens qu'on a mis en place. On est en train de, de construire le premier site qui permet de produire ce carburant synthétique, qui est un carburant euh, à base d'hydrogène, euh, un processus de transformation qui est assez, euh, assez complexe, mais on espère pouvoir faire rouler, par exemple, nos no voitures de sport euh, lors, lors des grandes compétitions à terme avec ce carburant, et on espère, pourquoi pas, euh, augmenter la production, assez rapidement pour faire rouler toutes nos voitures traditionnelles. Euh, on a vraiment un objectif très clair, c'est d'ici 2025 euh, développer cette production et arriver à produire plusieurs centaines de millions de litres d'un carburant encore une fois qui sera intégralement zéro CO2 dans son processus de fabrication.
0: Maintenant, j'aimerais vous entendre sur euh, une nouveauté que, qui a été développée par, par Porsche, qui est cette application qui s'appelle euh, Porsche Drive. Donc, euh, on sait que le modèle traditionnel, souvent, c'est euh, évidemment d'un client qui achète sa voiture euh, chez un concessionnaire. C'est le, le modèle traditionnel de l'achat ou enfin de pouvoir avoir, accéder à une de vos voitures. Mais vous avez maintenant cette nouvelle application, cette nouvelle fonctionnalité qui permet en fait qui remplace peut-être euh, peut-être vous pouvez élaborer là-dessus mais je pense que ça remplace un petit peu le, le processus traditionnel dans la mesure où c'est un service d'abonnement qui vous donne accès à divers véhicules de la gamme Porsche selon vos besoins, n'est-ce pas?
1: Absolument. Alors, c'est un produit qu'on a lancé euh, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, euh, on, a, on a commencé les tests euh, aux États-Unis, on a fait un pilote. On a également euh, fait euh, un pilote en Europe et euh, le Canada a démarré l'année dernière avec Toronto. Alors, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant je pense que on aura quand même pendant encore très longtemps beaucoup de clients qui voudront posséder leur voiture. Ça c'est évident, notre clientèle traditionnelle euh, est attachée à la possession de la, de la voiture. En plus, euh, une Porsche c'est pas seulement un objet de mobilité, c'est aussi quelque part, euh, je dis souvent, euh, le plaisir d'avoir une Porsche commence quand on ouvre la porte de son garage, pas forcément quand on roule avec, c'est aussi euh, un objet d'art quelque part. Euh, mais euh, clairement, les nouvelles clientèles aujourd'hui, il ne faut pas les oublier et il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas que notre marque euh, se coupe de nouvelles clientèles qui sont attirées peut-être par euh, la, la force de la marque, mais qui n'ont pas forcément euh, envie, euh, par exemple, des jeunes urbains qui n'ont pas forcément envie d'avoir une voiture en permanence, d'investir dans, dans un véhicule qu'ils vont garder toute l'année. Par contre, on voit que les nouvelles clientèles sont à la recherche d'expérience. Ils ont envie d'expérimenter les marques à leur goût, quand ils veulent, avec une application, pourquoi pas. Et on pense qu'aujourd'hui, on ne vend pas seulement des voitures, on vend une expérience. On voit une expérience de mobilité euh, émotionnelle, haut de gamme. Et je vais vous dire, il y a même des, des services qu'on propose où vous venez sans votre voiture. Par exemple, le Travel Club, on vous fournit la voiture. Parce qu'on vous propose d'aller de, de, faire des, des belles routes, euh, aussi bien en Nouvelle-Écosse que du côté de Vancouver, etc. On vous fournit votre voiture. Et Porsche Drive, le, le principe, c'est vraiment de, de donner au client, de lui donner la main de lui dire, ben voilà, vous pouvez choisir d'avoir une Porsche pendant quelques jours, donc là on a, on a une location courte durée, mais vous pouvez également essayer une Porsche sur plusieurs semaines, et pourquoi pas, euh, selon vos besoins, changer, passer d'un Taycan à une 911, pourquoi pas un Boxster pour pouvoir partir euh, une fin de semaine quand il euh, y a du beau temps, et tout ça avec une application qui vous permet euh, vraiment très, très facilement, sans aucune démarche supplémentaire, de commander votre voiture, de la recevoir chez vous. On emmène la voiture que vous aviez jusqu'à présent et il y a un concierge qui vient vous expliquer le fonctionnement. Tout ça est vraiment, comme on dit, sans couture. Et euh, je pense que c'est quelque chose, alors on a, on a vu vraiment que ça a bien démarré. C'est intéressant parce que ça nous permet de, de toucher une cible qui est plus jeune que notre client traditionnel, à peu près dix ans de moins. 80% des personnes qui ont utilisé le service Drive euh, ne connaissaient pas la marque, n'avaient pas eu de contact avec la marque. Et on a fait plusieurs centaines de swaps, comme on dit, d'échanges entre de, de clients. Et le, le, la durée moyenne, c'est environ entre un et deux mois. Vous voyez, donc euh, ça permet aux gens d'essayer plusieurs voitures. Il y a des gens qui, qui veulent juste, euh, des personnes qui veulent juste essayer une voiture avant de l'acheter, d'autres personnes qui veulent rouler euh, pendant une, une saison, par exemple, en Porsche, et puis ensuite, euh, Attendre un petit peu plus tard en fonction de leurs besoins pour en choisir une autre. C'est vraiment flexible et on pense que c'est un, un bon moyen d'élargir un petit peu notre cible et de, de aussi de coller à notre époque.
0: Bon, alors très bien, voici pour, euh, pour la marque. Maintenant, j'aimerais vous parler euh, à vous personnellement parce qu'on sent vraiment que vous êtes un, un passionné euh, de la marque Porsche. Vous êtes un. Un passionné de la conduite, ça se sent. On le sent dans, dans votre voix, dans vos, dans vos propos. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être d'abord passionné d'automobile, je présume, et ensuite comment votre parcours vous a amené à, à devenir président de Porsche Canada
1: Ah bon, c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire courte. En fait, c'est pas du tout un, un héritage familial. Euh... Mon père, en particulier, n'était pas spécialement passionné de voitures. Mais euh, moi, voilà, c'est comme ça que je me suis construit. Et ça a été surtout un projet. Travailler dans l'automobile, je, je peux vous le, le dire, c'est quelque chose que, que j'avais en moi depuis... Euh, à l'âge de 12-13 ans, euh, bon, il y en a qui veulent être euh, pilotes de Formule 1, il y en a d'autres qui veulent être euh, pompiers. Moi, je voulais travailler vraiment pour un constructeur, et je vais même vous dire quelque chose je voulais travailler pour Porsche. Et euh, je peux le prouver parce que j'ai, à l'âge de, de 13-14 ans, j'ai vraiment, euh, j'allais au salon de l'automobile tous les deux ans à Paris. Et j'étais comme beaucoup, je rêvais devant le stand Porsche. Et un jour, il y a une personne de chez Porsche qui m'a ouvert le stand et qui vraiment m'avait vu plusieurs fois devant le stand, qui m'a ouvert la porte, qui m'a permis d'aller m'asseoir dans les voitures, qui m'a donné des augmentations et qui m'a dit écoute, travaille bien. Un jour, peut-être, tu pourras soit avoir une Porsche, soit travailler pour Porsche. Et cette personne, d'ailleurs, je suis toujours en contact avec, et je peux vous dire que c'était, vous voyez, c'était en je crois en 1984 qu'on s'est rencontré la première fois. Et cette personne aujourd'hui est en, en retraite, mais elle est très fière parce que il y a ce côté, justement, elle, elle, a, elle a appliqué quelque chose que j'applique également, c'est ce rêve. Qu'on veut rendre accessible à tout le monde, euh, y compris les enfants, parce qu'on sait très bien qu'un enfant, il a pour rêver en premier, et ça c'est très important dans notre marque. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu la chance ensuite de, de faire une école de commerce. J'ai euh, Ensuite, postulé bien sûr chez Porsche, mais c'était en 1995 et en 1995, la marque n'embauchait pas en France. C'était une période un peu difficile pour l'entreprise, si vous vous souvenez. Je suis rentré chez Mercedes, l'autre marque de Stuttgart. pendant et J'ai fait une, une, vraiment un beau parcours chez Mercedes pendant une dizaine d'années. J'ai travaillé en Angleterre, un petit peu en Allemagne, en, en France également, dans le domaine du marketing, de la relation client, dans le commerce également. Et euh, j'ai eu la chance de d'être contacté par un chasseur de tête. Euh, alors est-ce que c'était un hasard Je ne sais pas. Je pense pas complètement parce que j'avais gardé quand même le contact avec la marque, j'envoyais mon CV tous les deux trois ans. Et peut-être qu'ils ont dit ils se sont dit tiens ce CV là on va quand même le, le contacter. C'est ce qui s'est passé fin 2005. Je suis rentré euh, chez Porsche France comme directeur des ventes. Enfin d'abord responsable des, des ventes, ensuite directeur des ventes. J'ai eu la chance d'être euh, ensuite promu directeur général en France. Ça a été une expérience formidable, bien sûr, parce que euh, j'ai pu euh, vraiment euh, développer. Euh, alors, j'ai un peu laissé côté, de côté le côté passionnel, parce que vous savez, quand euh, vous dirigez une marque, euh, vous devez d'abord avoir la tête sur les épaules, et euh, la passion, c'est pour le week-end. Hein, c'est pour les rencontres, pour la fin de semaine, comme on dit, pour les rencontres avec les fans. J'ai toujours j'ai transformé cette passion en, en énergie, en enthousiasme, pour euh, parler, discuter, échanger avec les clients Porsche, que je voyais très régulièrement euh, lors des événements des clubs par exemple et donc j'ai bah, j'ai travaillé pour être d'abord un professionnel de l'automobile mais ensuite un, un, un bon connaisseur de la marque mais ça j'ai pas dû beaucoup euh, me forcer pour ça et puis euh, bah, le, le le fait est qu'on m'a proposé de diriger le Canada de de, de changer complètement de d'univers de venir au Canada euh, fin 2017 et euh, j'ai tout de suite accepté parce que euh, bah, ça permet aussi de grandir, ça permet de voir euh, un autre marché, de voir une autre clientèle. Euh, et le Canada, pour moi, a été jusqu'à présent une expérience euh, vraiment incroyable, euh, très enrichissante, aussi bien côté humain que côté business, parce que c'est quand même un marché qui est très, très différent, qui a des, des, bien sûr une influence euh, Amérique du Nord, euh, à Toronto, mais aussi tourné vers l'Europe, au Québec, tournée vers l'Asie, à Vancouver et, euh, et je trouve que c'est très intéressant euh, y compris avec mon équipe qui fait un travail je trouve fantastique en particulier pendant cette période un peu difficile
0: Alors, Marco Ayoun, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé euh, cette interview aujourd'hui. On sent très bien euh, votre passion pour la marque, euh, passion par partagée que je partage moi aussi. Et donc, euh, merci encore euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Mais c'était un grand plaisir. Merci beaucoup et passez une bonne journée.
0: Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Seguin.